0: Están listos para entrar en el segundo capítulo Entonces, cinco actos ¿Se recuerdan? Cinco actos Empezamos Tiene 20 versículos Voy a empezar leyendo Pon atención porque aquí también depende mucho De lo que, todo lo que sigue A comienzos de la siguiente primavera En el mes de Nisán Durante el año 20 del reinado Jerjes, Le servía vino al rey Está hablando nehemías Como nunca antes me había había estado triste en su presencia me preguntó, ¿Por qué me ves tan triste? No me parece que estés enfermo, debes estar profundamente angustiado. Entonces quedé aterrado. Pero le contesté, "Eso. Viva el rey para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados están en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego?" Y el rey preguntó, "Bueno, ¿cómo cómo te puedo ayudar?" Entonces de orar al Dios del cielo contesté, si al rey le agrada y si está contento conmigo su servidor, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. El rey con la reina sentada a su lado preguntó, ¿cuánto tiempo estarás afuera? ¿Cuándo piensas regresar? Después de decirle cuánto tiempo estaría ausente, el rey accedió a mi petición. Además le dije al rey, si al rey le agrada, permítame llevar cartas dirigidas a los gobernadores de la provincia al occidente del río Éufrates, indicándoles que me permitan viajar sin peligro por los territorios de camino a Judá. Además le ruego que me dé una carta dirigida a Asaf, el encargado del bosque del rey, con instrucciones de suministrarme madera. La necesitaré para hacer vigas para las puertas de la fortaleza del templo para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. Entonces el rey concedió estas peticiones porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Cuando llegué ante los gobernadores de la provincia al occidente, el río de Éufrates, les entregué las cartas del rey. Debo agregar que el rey mandó oficiales del ejército y jinetes para protegerme. Ahora bien, cuando Zambalat, el Oronita, y Tobías, el oficial Amonita, se enteraron de mi llegada, se molestaron mucho porque alguien había venido para ayudar al pueblo de Israel Entonces llegué a Jerusalén, tres días después me escabullí durante la noche Llevando conmigo a unos cuantos hombres No le había dicho a nadie acerca de los planes que Dios había puesto en mi corazón para Jerusalén No llevamos ningún animal de carga con excepción del burro en el que yo cabalgaba Salí por la puerta del valle cuando ya había oscurecido y pasé por el pozo del chacal hacia la puerta del estiércol para inspeccionar las murallas caídas y las puertas quemadas. Luego fui a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero mi burro no pudo pasar por los escombros. A pesar de que aún estaba oscuro, subí a la calle de Cedrón e inspeccioné la muralla antes de regresar y entrar nuevamente a la puerta del valle. Y termino el capítulo. Los funcionarios de la ciudad no supieron de mi salida ni de lo que hice porque aún no le había dicho nada a nadie sobre mis planes. Todavía no había hablado con los líderes judíos, los sacerdotes, los nobles, los funcionarios ni con ningún otro en la administración. Pero ahora les dije, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén ya se ruinas y sus puertas fueron destruidas por el fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey. De inmediato contestaron, sí, reconstruyamos la muralla. Así que comenzaron la buena obra. Sin embargo, cuando Zambalat, Tobías y Gesem, el árabe, se enteraron de nuestro plan, se burlaron con desprecio. ¿Qué están haciendo? Preguntaron. ¿Se rebelan contra el rey? Yo contesté, el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a construir esta muralla, pero ustedes no tienen ninguna parte ni derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén. ¿Entendieron? No, mentira. Punto final. Es un capítulo largo y ya les dije cinco actos, pero aquí lo, me, lo que me sorprende es que Nehemías empieza poniendo un plazo y el plazo que Nehemías pone es... Cuatro meses después, a Nehemías el hermano le dijo aproximadamente en diciembre Hermanillo, Jerusalén está en ruinas, la muralla está caída, las puertas las consumió el fuego Y el siguiente capítulo empieza en abril aproximadamente, cuatro meses después Ahora yo les pregunto, ustedes han tenido que esperar en Dios por algo ¿Cuánto han esperado? ¿Cuándo uno sabe que es suficiente ya esperar o no esperar algo. Sé que es un poco ambigua la pregunta, pero cuando uno dice, no, todavía Dios creo que yo, quiere que yo siga orando por esto. Y, ok, una semana, dos semanas, tres semanas, un mes, dos meses, tres meses. ¿Verdaderamente Dios quiere que yo siga orando por esto? Y si ya me contestó y no me di cuenta, no, 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 nunca les ha pasado eso por la mente. Y si Dios ya me, si yo tenía que hacer algo más... Todavía tengo que quedarme esperando o ya tengo que dejar orando por esto. Hay personas que oran años por algo. Eh, yo me recuerdo oraciones claves en mi vida que yo decía a Dios, yo ya no voy a seguir orando por esto. Eh, yo creo que ya di no, yo no, no depende nada solo de la otra persona por el milagro que yo estaba pidiendo. ¿Cuándo es suficiente? ¿Cuánto tiempo es suficiente? El capítulo 2 de Nehemías es un ejemplo de cómo Dios bretea, trabaja con una persona. No es que sea la ley con todos nosotros. Nehemías pasó cuatro meses, dice el capítulo anterior, nos dijo, orando día y noche. Eso no quiere decir que literalmente él pasaba día y noche orando. No, quiere decir que en cuatro meses él estaba consciente en la intimidad con Dios. Orando por algo específico. Pero también nos dan datos importantísimos. Nehemías seguía haciendo su trabajo. ¿Cuál era el trabajo de Nehemías? Copero del rey. Y el rey dice, como yo nunca lo había visto triste. O sea, aunque Nehemías estaba con el corazón roto. Él llegaba a hacer su trabajo de la mejor forma. Ahora, tenía que hacerlo. Porque cuando uno llegaba mal ante el rey. A ver en qué pasaba. De ya, se murió. Usted o sea, tenía, o sea, tenía que tener su mejor versión ante el rey. Es el hombre más poderoso del mundo en ese momento Pero un día lo vio triste ¿Y cuál fue la reacción de Nehemías? ¿Se recuerdan? Cuando lo vio triste Dice que se asustó, se aterrorizó El primer acto entonces Cuatro meses después En esos cuatro meses Ya les dije, recibió la noticia en diciembre Y habló algo al respecto ante el rey Porque la petición específica es Concédeme éxito ante el rey. Dios, cuando yo hable esto ante el rey, concédeme éxito. ¿Por qué lo dijo cuatro meses después? Fue por algo y ni siquiera lo tenía pensado. Si Nehemías hubiera tenido pensado, ok, voy a poner cara triste para que cuando me da una cara le dé tanta lástima al rey y me pregunte, Nehemías, ¿por qué estás tan triste? Pero cuando usted y yo ponemos cara de tristes, cuando alguien nos pregunta o dice, bien. Lo conseguí, nunca pusieron cara de triste Como, ahí hey, ¿qué le pasó? Y uno, bien, ya cayó <risa> Sí, sí, sí No, Nehemías fue lo contrario, es Ay, mae, se dio cuenta que estoy triste Esa no era la estrategia entonces de comunicar de Nehemías, No era por ahí, me imagino que Nehemías seguro decía No, no, después del cafecito yo creo que se sí voy a hablarle No, todavía no, mejor no, todavía no eh, Después de que se hecho unos vinitos ¿Va a darle más de lo normal para hablarle? No, todavía no Le pasó en un momento que se no, no se lo esperaba ¿Cuándo le sucedió? ¿Por qué estás triste? Le pregunta Artajerges ¿No estás enfermo? ¿Te está pasando algo? nehemías no puso cara triste para generar lástima nehemías puso casa, cara triste porque no podía aguantarlo más Dice, dice la teoría que uno comunica 70% de lo que quiere comunicar con el cuerpo y el otro 30% con la boca. Entonces yo les puedo decir, eh, no sé, no, no se me ocurre un ejemplo, como, vieras qué feliz que estoy. Y usted, y Mae, ok. O Mati, vieras qué ricas hamburguesas. <risa> <risa> usted no va a poder decir gracias. No dice que fijo no estaban ricas. Porque uno comunica, el, el ser humano se da cuenta de lo que quiere comunicar de la otra persona, 70%, 70 con lo que dice su cuerpo, 30% con lo que dice la boca. Y, y el Hartajerjes dice, usted no está bien, a usted le pasa algo. El cuerpo de Nehemías ya no aguantaba más. Día y noche en ayuno, oración. Pero lo interesante y, es que su respuesta de Nehemías mostró respeto y sabiduría. Primero... Se asustó, pero después yo creo que ahí entendió, es como, ok, aquí es, aquí ya no hay más. Dice, bueno, rey, la verdad es que mi pueblo la está pasando mal. ¿Y por qué fue sabio? Si usted vino la semana pasada, se puede recordar un dato importantísimo. Artajerjes, el mismo rey que Nehemías le era copero, ya había dicho años atrás que la muralla de Jerusalén no se podía construir. ¿Se recuerdan? Entonces, en este momento, Nehemías no menciona la muralla. Es como cuando sus papás le dicen, no haga esto. Y uno lo pregunta de una manera diferente. Bueno, está bien, y uno. Bien. Le dice, Nehemías le dice a Artajerjes, mi familia, mis antepasados están mal, y yo estoy mal. No menciona, es que la muralla, la que usted dijo. Que no podemos reconstruir, por eso es que estamos huesos No, es, a mí me, estoy así de dolido Porque mis amados, mis, mis, no sé, mi familia, mis parientes, gracias Están mal Y yo sé que lo leímos muy rápido Pero ¿cuál fue la reacción de, de artajerjes Ok, ¿en qué le puedo ayudar? Entonces aquí pasamos a un segundo acto El primer acto es Cuatro meses después, eso es muy importante, cuatro meses después Fue sabio porque lo hace personal y no menciona la muralla Él tenía el derecho de piso de hacer algo personal Porque tal vez pensaba que Artagereces diga ok, está bien Y el segundo acto es la conversación con el rey y el rey Artajerjes le hace tres preguntas. Yo no sé cómo usted se sentiría estar al frente de la persona más importante del mundo y tener una conversación, que esa persona le haga una pregunta y usted diga, "Mae, qué respondo! ¿Qué le respondo? Pero Artajerjes le hace tres preguntas y Nehemías las puede contestar. Recuérdense que en Nehemías podemos aprender mucho. Esfuerzo, planificación y dependencia. Cada una de las tres preguntas que Artajerjes le hace a Nehemías, Nehemías le da una respuesta. La primera pregunta: ¿Por qué estás triste? Y Nehemías tan sabio le responde: Porque mi pueblo, mis parientes están mal, están en desgracia. No menciona la muralla, lo hace personal. Es una estrategia, sabio. La segunda pregunta: Bueno, ¿en qué te puedo ayudar? Yo le hubiera dicho a Artajerjes: Dinos, dígame usted, ¿qué me ofrece? No, no tiene alguito ahí. Nehemías de una vez sabe, ok, sabe qué puede hacer y no voy, a, no voy a hablar paja, voy a leer desde la Biblia. Si al rey le agrada y está contento conmigo, su servidor, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. Nehemías tenía clarísimo, porque por cuatro meses entonces no solo llegó ahora a, a llorarle a Dios. Eso es lo que hago yo. Madre Dios, vieras lo que me está pasando, mae. Esto y esto y esto. No, no, no. Y aquí y allá. Puedo haber tenido eso, Nehemías. Pero también en esos cuatro meses, Dios le respondió: ¿Qué tiene que hacerlo? ¿Cómo y para qué? En cuatro meses íntimos con Dios. Y Él. Y Él era al menos una de las personas menos aptas para ir a hacer lo que tenía que hacer, él era el copero del rey, no sé quién lo mencionaba, alguien lo mencionaba la semana pasada, como es que él era el copero del rey, no era arquitecto, no era, no eran, él, ¿cómo? no era el bañil, no, él era el copero del rey, pero Dios en la intimidad le dice, Nehemías, este churuco es suyo, y entonces, ok rey, si usted me concede, ya que me está preguntando, si a usted le agrada y está contento conmigo, mándeme a reconstruir donde está mi pueblo. Vea que ni siquiera menciona otra vez murallas, eso es, eso es ser sabio, eso es ser sabio. Y la tercera pregunta, esa tercera pregunta es así, si la primera, es como cuando uno está en un examen, uno dice, ok, yo creo que esta la respondí más o menos, y la tercera está más difícil, uno dice, ya me quedé. La tercera pregunta, ¿se recuerdan cuál es? ¿Cuánto tiempo? Ok Lo que usted ocupa decir ¿Cuánto tiempo? Y eso es como una respuesta Como literalmente de un jefe Con un ¿Cómo se dice? Con un subalterno Vieras que me salió un viajecito Me salió un viajecito Ok ¿Cuánto tiempo? Y uno dice Unos seis meses Algo, algo pequeñito Sí Interesantemente porque Nehemías es el que escribe Nehemías no nos pone la respuesta. Dice, le contesté al rey. No nos dice cuánto. El rey lo aceptó, pero no nos dice cuánto. Pero sí sabemos, cuando estudiamos todo el capítulo, vamos a llegar a verlo, que Nehemías pasó 12 años en Jerusalén. No sé si Nehemías le dijo 12 años. Yo creo que no, porque el rey le hubiera dicho, ah, no, hablando, man. Eh, di, por lo menos des, renuncio o algo así. Pero no, no sé, no sé. Puedo ver que sí le ha dicho que sí. No sabemos. Pero la, la pregunta de, ¿por qué estás así? Yo te conozco tanto que sé que no estás enfermo, te está pasando algo. Hay una confianza, una cercanía. Ok, fue muy osado lo que le dijo y aún el rey le dice, ok, ¿qué puedo hacer? Está bien, ¿cuánto tiempo le va a tomar hacer eso? Y Nehemías sabe la respuesta, me va a tomar este tiempo, la respuesta no lo sabemos Dice, después de decirle cuánto tiempo estaría ausente Si sí sabemos, dice, el rey dijo, está bien Y además de mías, dice, no, aquí ya vi que Dios está detrás de todo esto Porque dice, bueno, y ya que usted está de acuerdo con todo esto Es como cuando uno dice, voy de viaje Y no tiene unos viáticos por ahí Ajá. sí Sí, 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 no me quiere ir, patrocinar el transporte. Además de que ya le, le, el rey le dice sí, dice, y si a usted le parece bien, rey. Madre, Nehemiah lo tenía súper claro. Permítame llevar cartas dirigidas a los gobernadores de la provincia, del río, los que están después del río Éufrates, indicándoles que me permitan viajar sin ningún peligro. Y la historia nos dice que le dijo que sí y además le dio más, porque después nos da el dato de, y envió jinetes y caballos. Ok, yo le hago las cartas, los permisos que usted quiera. Y no, no sabemos si Nehemías lo pidió, pero sí Nehemías nos cuenta que le dio algo que no, está, que no le pidió en las preguntas. Jinetes y caballos. ¿Cuál fue la oración de Nehemías en el capítulo 1? ¿Cuál fue el milagro que le pidió? Los que vinieron. Concédeme. Concédeme el éxito. Concédeme gracia ante el rey. Eso es una respuesta totalmente contestada. Pero no fue, ok Dios, yo voy a orar aquí y yo espero que usted haga todo. Yo espero que usted me conteste exactamente como yo le estoy pidiendo. Eso, eso no lo vemos en Nehemías. En Nehemías vemos algo demasiado... Importante. Nehemías en cuatro meses, supo un plan bien pensado, estructurado e inteligente. No dejó de ser arriesgado hacia Dios y hacia el Rey. Nehemías lo tenía lo tenía súper claro y espero que ustedes también lo puedan ver. Nehemías tenía la seguridad. De pedir lo que ocupaba, para hacer lo que se requiere, para hacer eso se requiere mucha inversión de tiempo y trabajo. Dice aquí, eh, al final nehemías pasó 12 años en Jerusalén, responder esa pregunta es un ejemplo más de cómo actuar en nuestros tiempos con Dios. Pasamos de la oración a la acción Además de responderle al rey su pregunta, está confiado en hacerle una petición vital para poder conseguir el éxito de su misión. Y pasamos al tercer acto. El tercer acto de este capítulo es salir. Muchas veces Dios nos dice, Pablo, usted ocupa hacer esto, usted me, usted me está pidiendo algo, tome. Pero después de que Dios me responde, yo me quedo digo, Dios, y... Si, ¿Cuándo es que tengo que hacer eso? Ya, 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 ya Nehemías no espera nada Nehemías tiene la conversación con el rey Y de una vez sale a Jerusalén Él, él no pone trabas, no le pone trabas a Dios No, no titubea, eh, no sé si tenía miedo o no Pero se mueve, cuando nosotros no nos movemos El miedo nos paraliza, sale de Jerusalén Salir de Jerusalén es un milagro, pero también es fruto de su tiempo y la respuesta con Dios. No lo pensó mucho para actuar y salir de su burbuja. Una vez más, Nehemías no tenía que salir de su burbuja. Él tenía un puestazo y arriesga su vida, arriesga su condición para responderle a Dios a algo que él entendió. Y lo vamos a ver al final del capítulo, que es Dios diciéndole a Nehemías: yo quiero que usted haga esto. Un ejemplo puede ser las personas que han renunciado trabajos que tienen para ir a otros y que dicen Dios es que yo tengo esto y si aquí no me va tan bien como aquí, Nehemias no lo piensa, nehemías se manda, es arriesgado pero es porque es dependiente de Dios, lo tiene claro que es lo que Dios quiere que haga. Llega a Jerusalén, perdón, este es el 3, sale a Jerusalén, estaba consciente de lo que Dios lo estaba llamando Sabía los riesgos, los peligros Y sabía los errores pasados ¿Por qué sabía los errores pasados? Porque cuando él pide las cartas Él entiende Que muchas personas no pudieron hacer Lo que quisieron porque otras personas Le pusieron demasiadas trabas Él dice para que a mí no me pase lo mismo Yo ocupo estas cartas Para que se me abran los caminos Y no me peguen, no me asalten No me roben, no me digan Usted no pasa de aquí, ¿ok? Cuarto acto. Dice: salió, llegó. Llega a Jerusalén, a la tierra prometida. ¿Cuánto de aquí al puerto? ¿Cuánto en kilómetros es de aquí al puerto? Nueve, seis. Tampoco. Que rajado. Nehemías viajó mil ochocientos kilómetros. De aquí a Guate. Híjole. Mil ochocientos kilómetros. Un brinquillo y yo que fui a archivo y vengo hecho leña. ¿En serio? Yo no, 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 no. demasiado sol, no, 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 no. Imagínese viajar 1800 kilómetros en burro, en caballo y uno. Sí, 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 qué rajado. 1800 kilómetros. Después de viajar 1800 kilómetros, Nehemías nos muestra cómo actúa una persona sabia. La primera serie que vimos en el año, ¿cuál fue? Proverbios. Y vimos la sabiduría. La sabiduría consiste en temerle a Dios. Pero hay una manera también de, de, de crecer en sabiduría. Es conocer de lo mejor, la mejor forma que usted pueda a Dios y conocerse a usted mismo. Después de llegar a Jerusalén, después de 1800 kilómetros La reacción de Nehemías no es, ahora sí papillos Llegó su libertador, ustedes conocían a Moisés Eso es cualquier vara Dice, dice que fue to totalmente todo lo contrario Después llegó y dice y no hice nada por tres días No hizo nada por tres días, seguro estaba cansado Seguro ocupaba como, pero sabemos que dijo, ok, aquí yo ocupo primero, ver a lo que me estoy metiendo. Pero antes de hacer eso, no hizo nada por tres días. Eso significa que no fue impulsivo. Nehemías tenía cartón lleno para ser un líder totalmente abusivo. Porque Dios le había dicho algo claro, todo lo que Dios le había dicho se estaba haciendo. Ok, Dios, concédeme el éxito del rey. Ey, Dios me dio el éxito. Ok, voy con todo. Eso es como cuando usted está jugando bien en y usted dice: Hoy es mi noche, hoy es mi noche. Como yo todos los miércoles. No, mentira. Fue totalmente todo lo contrario. Nehemías no fue impulsivo. Esperó tres días. Nehemías tenía el cartón lleno para ser un líder abusivo más en la historia, pero su reacción fue totalmente. Lo contrario. No habló como un crecido. Perdón, me, me asalté un, 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 spoil, un spoiler ahí. No fue impulsivo, no fue abusivo, sino va bien que fue ordenado y fue dependiente. Antes de anunciar o hablar se quiso informar. Un tico diría y como dijo Max ahora, antes de hablar paja. Quiso verlo por él mismo, dice que se fue en la noche, después de tres días, salió en la noche con su burro nada más Sin que nadie se diera cuenta a ver cómo estaban las murallas Él por sus propios ojos quiso verlo y no se encontró nada bonito en el escenario El texto nos dice que era tanto los dos escombros, era tanto el desastre, la destrucción que el burro no podía caminar Entonces él tuvo que dejar el burro y caminar solo Y usted y yo no sabemos porque no estuvimos ahí Pero todos estas, estos lugares que menciona Lo que hizo Nehemías fue darle vueltas a las murallas Lo que En la noche fue a ver Y nos dice que, no sé si se vieron que era algo del estiércol ¿Vieron eso? Es porque ahí estaba toda la basura del pueblo Entonces vio y estaba hecho leña Vio las puertas, estaban quemadas eso que le había dicho el hermano hace cuatro meses, él ya lo estaba viendo. Pero nadie sabía. Nadie se había dado cuenta que Nehemías había llegado. Él no le había dicho nada a nadie. Fue discreto, fue humilde, lento para hablar. Nehemías es un claro ejemplo de la relación con Dios porque... Lo que uno hace en lo privado tiene su fruto en lo público. Y viene el, el último acto. ¿Están listos para el último acto? Nehemías explica su plan. Después de viajar 1800 kilómetros, de esperar tres días para ordenarse, para descansar, y después de ya verlo por el mismo, dice, ahora sí. Nehemías. Hizo totalmente lo contrario a lo que un líder después de ver todo eso podría hacer No habló como un crecido, no habló como alguien de alto rango, que él era alguien de alto rango Él viene con cartas del rey, él viene con todos los permisos, con, con todos los cheques firmados No habló como, sino que habló como uno más, habló en plural y yo no, no voy a, otra vez no voy a hablar paja Dice, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. La palabra reconstruyamos. Es, Nehemias hubiera sido un buen político. Eso es como pura propaganda. Reconstruyamos, hagamos esto juntos, saquemos a Costa Rica adelante. Es por vos. Reconstruyamos él, él se pone como uno más Si yo hubiera sido Nehemias les digo hey poco de vagos aquí están lo que necesitan Pónganse a abretear Usted haga esto, usted haga lo otro No fue así Nehemias Repartió responsabilidades por igual Pongamos fin a esta desgracia O sea contagió a los demás de la misión de Dios Hey, esto es de todos, no es que yo soy el que mando aquí, no, esto es Dios que nos está diciendo que podemos hacer todo esto juntos, Dios ha sido bueno y ¿por qué lo sabemos? porque los retó a trabajar juntos y tiene totalmente claro en esta cuando explica su plan lo primero es que no fue un líder abusivo y después tiene totalmente claro que fue Dios el que le dio el deseo de actuar Y fue quien inclinó el corazón del Rey Después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí Y acerca de mi conversación con el Rey Se le presenta, perdón dice De inmediato contestaron, si sí, reconstruyamos la muralla O sea los contagió de una bronca que tenía 150 años, donde Artajerjes ya había dicho, nadie me construye la muralla porque para mí sería un problema que ustedes tengan muralla. Llega Nehemías y dice, hey Dios es bueno, Dios nos dio éxito, Dios quiere que reconstruyamos, reconstruyamos. Y le pasó exactamente lo mismo que le pasó a Esdras años atrás, cuando intentó reconstruir las murallas, llegaron gente extranjera a burlarse y querer impedir el mismo proceso. Y Nehemías dice, el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito Nosotros sus siervos comenzaremos a reconstruir la muralla Pero ustedes no tienen ninguna parte ni derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén Y agarró el micrófono y lo soltó ¿Está claro? ¿Cómo están? Bien, ¿si ¿Sí entendieron el capítulo 2? Porque ahora viene la aplicación ¿De qué le sirve a usted Nehemías, en su vida? En el capítulo 2 Y aquí esta es la parte importante Nada más voy a poner algo que vimos en el capítulo pasado Para ya dar por visto una materia Todo profe Rayos Vimos que Nehemías pasó de oración A qué A acción Vamos a ver en todo el, cap, todo el libro esfuerzo, esfuerzo, eh, planipi, planificación, planificación, y ya no me ocupo la otra, más dependencia. Este capítulo nos enseña dependencia. Este capítulo nos enseña algo más. Pero lo apunto para que usted se recuerde qué fue lo que vimos el capítulo pasado En este capítulo podemos ver que Dios nos da tres cosas Un propósito, un llamado y una estrategia Nada más déjeme explicarle lo que quiero decirles con propósito y llamado Porque usted puede decir es la misma situación, si sí, es lo mismo Pero nada más déjeme explicarle lo que yo pienso ¿Usted alguna vez se ha pensado por qué creció en la familia que creció? ¿Por qué nació en el país que creció? ¿Por qué nació en el año que creció? ¿Por qué nació hombre y por qué no nació mujer? ¿Por qué nació mujer y no nació hombre? ¿Por qué, no sé, por qué alguien se le murió cuando fue pequeño? ¿Por qué lo hicieron pasar por todo el proceso que pasó? ¿No, ¿Se han preguntado alguna vez ese tipo de cosas en su vida? ¿O no? Solo yo tengo preguntas existenciales. Eso se llama existencialismo. ¿Cuál, cuál es el sentido? A mí me encanta eso. Es una rama de la, de la filosofía eh, que va muy mezclada también con la teología. Eh, todo lo que nos rodea, todo lo que nos ha pasado en Dios tiene un propósito. No es que Dios nos hace como un ajedrez. Aquí va Pablo y Pablo se va a caer. ¡Ah! Se cayó, no. Pero mira, Pablo creció con estos papás. Mira, Pablo vivió esto en la niñez. Mira, Pablo experimentó esto. Todo eso en el reino y en el evangelio. Dice la misma Biblia que todas las cosas que nos suceden, nos ayudan a bien. Dios tiene un propósito con cada una de las cosas que usted haya tenido y esté teniendo. El propósito de Nehemías. Lo podemos ver clarísimo. Nehemías usa, Dios usa la posición que tiene Nehemías para conseguir el cumplimiento de una promesa. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Y aquí usted puede estar de acuerdo o no, y eso es entendible. Porque hay personas que dicen, no, es que Dios sí nos usa como ajedrez. Bueno, está bien, está bien. Yo no, yo no creo eso 100%. Para mí el propósito se responde con... No, no lo voy a escribir porque está incómodo. Cuando usted le pregunta a Dios, Dios, ¿por qué? Esas preguntas como, Dios, ¿por qué? ¿Por qué tengo esta enfermedad? Y perdón que se me vengan como cosas negativas siempre a la mente. ¿Por qué yo tengo esta enfermedad pero Harold no la tiene? Dios me mandó a esa enfermedad. Yo hice algo para ganarme esa enfermedad. No es que ese sea el tema, pero Dios, ¿por qué yo crecí en un país democrático o específicamente una mujer, por ejemplo? Una mujer en un país democrático en el 2019, a diferencia de una mujer en un país musulmán en el 2019. Mujeres, ¿ustedes se han puesto a pensar eso? Eh, Totalmente una mujer igual a usted, solo por nacer en un lugar diferente, tiene un contexto totalmente al revés. Yo creo que cuando le preguntamos a Dios, Dios, ¿por qué? El descubrir esas preguntas nos ayuda a entender nuestro propósito de vida. Nehemías, Dios, ¿por qué yo soy el copero del rey? ¿Por qué yo siendo judío no me regresé cuando... Mi, mi, mis hermanos se regresaron a, a la tierra prometida Los hermanos se regresaron, él no Dios, ¿por qué mi hermano me dice eso? ¿Será que yo tengo que hacer algo? Ahora sí, ¿me expliqué con propósito no me expliqué? ¿Sí? Gracias Con propósito no hablo de un objetivo Ya para ir terminando un objetivo final por alcanzar, sino cuál es la razón por las cuales me han pasado cosas, me están pasando. Y cómo Dios está al cuidado de su creación. Hay una razón del por qué Nehemías era copero del rey, por qué era judío, por qué no regresó, por qué era dependiente del rey, él era conocedor de las escrituras, él pudo haber sido judío. Eh, no regresar y no tener una relación con Dios No, pero era judío, copero del rey Y tenía una relación con Dios, ¿por qué? Dios usa nuestro contexto Nuestra ubicación histórica Para cumplir su promesa con la creación Nada más ocupamos darnos cuenta De dónde venimos, a dónde estamos Y hacia dónde Dios nos quiere llevar nehemías Dios me tienes aquí Me estás diciendo algo, ¿qué quieres que haga? ¿Por qué nací aquí? ¿Qué Dios quiere enseñarme de mi pasado? ¿Y hacia dónde he llegado? Y después del propósito de preguntarle a Dios por qué, la segunda pregunta que veo que, encuent perdón, que encuentro en este segundo capítulo es ¿para qué? Dios, ¿por qué soy copero del rey? ¿Por qué no me devolví? ¿Por qué te conozco? Ah, ok. Para hablarle. Artajerjes, para ayudarle a mi familia. El llamado. Ya sabemos por qué nos hizo Dios. Ahora hay que preguntarle: ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Nehemías sabía que desde su posición era posible responderle a Dios con una tarea específica. Ya les dije: Nehemías no era nadie para ir a construir una muralla. él era el copero, no era arquitecto, no era albañil. Eh, me, me lo imagino todo flaquillo Así como Y nada más hacía esto eh, y, le, y lideró Una construcción de una muralla De una ciudad nehemías pudo haber tomado Mil caminos diferentes Ok, soy el copero del rey Ya sé Cuando el rey me pregunte ¿Qué es lo que quiere que haga? hey rey, usted puede contratar Al mejor albañil Para que lo mande a Jerusalén Yo hubiera hecho eso Es como Ah, ese madre te da buenísimo. Voy a mandarlo ahí para que, para que construya. No, él sabía. Dios me tiene aquí para. Y la última es estrategia. ¿Y cuál creen que es la pregunta? Si la primera es por qué y la otra para, la última es cómo. ¿Cómo? ¿Cómo Dios? Y Nehemías encontró el por qué, para qué y el cómo en cuatro meses de intimidad con Dios. Creo que es una de las partes que más nos cuesta a los cristianos. Requiere de mucha independencia, perdón, intimidad y seguridad en Dios por medio de su Espíritu Santo. Porque es algo individual, Dios en cada uno de nosotros, ya que Él es el que nos dice el cómo. De la Biblia podemos aprender elementos fundamentales. Nada de lo que Dios le diga va a contradecir lo que dice la Biblia. Mira, lo que quiero es que vayas y, no sé mates a tal persona, por poner un ejemplo tonto. Y también lo vemos en Nehemías, cuando Dios nos dice el cómo, podemos ver que somos guiados con las características del Espíritu Santo, bondad, paciencia, amabilidad, humildad, todo esto. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo? Aquí nada más les digo, esto se mezcla demasiado con la serie que vimos eh, la pasada, para nosotros a veces los cristianos vemos a personas que están aquí al frente y vemos como, ok, ellos son los que tienen que responderse, ¿por qué, para qué y cómo? Pero nosotros creemos que todos tenemos el mismo Espíritu Santo viviendo en nosotros, que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Eso significa que todos deberíamos preguntarnos, Dios, ¿por qué me trajiste a este mundo? ¿Para qué y cómo, cómo hago? ¿Y qué es edificar el reino? ¿Pero cómo, para qué? No, no. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo? Ya me hice bolas, le toca a cada uno, es la responsabilidad de cada uno en su relación con Dios Y ya perdón por último porque vamos a cantar juntos A mí el capítulo 2 de Nehemías y yo le invito a que usted se lo vuelva a leer en su casa A una taza de café y lea los cinco veces y cada vez que usted lo lea va a encontrar cosas nuevas Pero a mí el capítulo 2 de Nehemías me enseña que la vida cristiana no es ni monótona, ni aburrida, ni estática. Y si algo las personas adentro y fueron a la iglesia piensan que es la vida con Dios es monótona, aburrida, estática. ¿Cómo es que están pasando esas cosas? Vemos que Nehemías, Nehemías fue demasiado arriesgado. Dios, usted, eh, perdón, Artajes, ¿usted me permite esto? Sí, ¿cuál va a permitir? Nada, en el cuello este mae. No, no le concedo. Ya había dicho que no hace tantos años, ¿por qué me vuelve a preguntar? No es ni aburrida, ni monótona, ni estática. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hago yo? ¿Cómo va a hacer usted? Para que su relación con Dios no sea aburrida, monótona, ni estática, para mí es algo que Nehemías lo ejemplifica con reconstrucción, constantemente su vida y la mía en Dios tiene que estar reconstruyéndose, la palabra que dice ahí fue restaurándose, cuando su relación con Dios se vuelve aburrida, monótona y estática, es como Jerusalén con los muros caídos, pierde el sentido, la restauración, la reconstrucción tiene que ser algo totalmente constante Y les tiro unas preguntas finales para que lo piensen Nehemías pasó con algo en la cabeza cuatro meses Inquieto, orando día y noche por algo ¿A usted le ha pasado lo mismo este año? ¿Dios le ha hablado algo este año? Si Dios no le ha dicho nada este año, va tirando más a lo aburrido, a lo estático, a lo monótono. ¿Qué me ha inquietado en esta temporada? ¿Qué me ha inquietado en el 2019? Una pregunta fundamental que yo veo en el texto para aplicarlo a mi vida. ¿Cómo está mi vida en lo privado para poder ver fruto en lo público? Jesús es un ejemplo que vimos en Jesús hey, Cuando oren Vayan a su cuarto Cuando hay una ofrenda Que nadie se dé cuenta ¿Qué tanto lucho con hacer mis planes O los planes de Dios? Le pregunto a Dios Dios ¿Qué quieres que haga con mi vida? Quiero que hagas esto Ok Dios pero es que eso no va tanto de la mano con mis planes ¿Qué hacemos? Lo, los cambio, los cambias tengo seguridad en mi relación con Dios, tengo claridad, tengo gozo, tengo una estrategia para saber qué es lo que tengo que hacer, cómo. Hay progreso en mi vida, hay satisfacción. Y las últimas dos, esta es obvia. Su relación con Dios, este año ha sido aburrida, estancada, monótona. Y si es así, ¿qué áreas de su vida? Y yo creo que esta es para todos. Ocupa restaurar, reconstruir Para poder cumplir el propósito de Dios en su vida Dios gracias Gracias por una oportunidad más De estudiar libremente tu palabra Espero que haya sido algo provechoso algo importante para nuestro espíritu. Y termino con, con esto, de si nuestra relación ha sido contigo aburrida, estática, monótona, estancada. Ocupamos reconstrucción, ocupamos restauración. En Nehemías vemos totalmente lo contrario. Es una intimidad. Tan interesante Dios, eso no significa que no hay sufrimiento, que no hay pruebas, que no hay dolor eh, Que no hay momentos de miedo cuando el rey le pregunta por qué estás triste De esfuerzo, viajar 1800 kilómetros Pero es un Nehemías en el capítulo 2 Dios es un reflejo de por qué nos relacionamos contigo y por qué tú nos amas tanto Es que nos quieres tener demasiado cerca contigo Porfa Jesús ayúdanos en cada una de nuestras relaciones que tenemos contigo Desde los más viejos hasta los más nuevos, los que están empezando, estamos empezando a caminar y, y yo nada más te pido Jesús que a cada uno de nosotros pueda quedarnos claro en nuestro espíritu, en nuestro corazón Primero que todos ante ti somos iguales, eso significa que nos trajiste a este mundo con un propósito con un llamado y con una estrategia de cómo alcanzar lo que quieres que hagamos. Cuando no sabemos el propósito, cuando no sabemos el llamado y cuando no tenemos claro la estrategia, la estrategia perdón, vamos destinados a tener una vida aburrida contigo, porque es una vida estática, es como la persona que solo quiere que la alimenten en la boca a Dios. Sé que son preguntas difíciles Jesús que requieren mucha intimidad, ¿Por qué me has hecho o has, no, no sé, ¿por qué he vivido lo que he vivido? Adicciones, problemas, eh, divorcios, muertes, duelos, pérdidas, fracasos, éxitos. ¿Por qué he vivido lo que he vivido, Dios? ¿Cuál es mi llamado, Dios? No necesariamente... Era claro el llamado a Nehemías. Nehemías era el copero, pero no era ningún candidato para ser el restaurador de las murallas, Dios. Porfa, ayúdanos dándonos claridad en cuál es nuestro llamado. Aquí en la comunidad, ¿qué quieres que hagamos en comunidad del camino? Como también en el reino extendido. ¿Qué quieres que haga en tu reino, Dios? Y por último, Jesús, ¿Cómo? Como Dios Aunque eso signifique Algo sin sentido como Decirle al rey Que me va a ir 12 años Decirle Y si usted me permite Me puede firmar unas cartas Esperarme tres días Y no hablar con nadie Que nadie me vea Como Dios cómo hacemos lo que quieres que hagamos solo va a ser posible en mi relación contigo por medio del Espíritu Santo. Ayúdanos a ser mejores cristianos, Jesús. La sal, la luz de este mundo. Y pasar de la oración a la acción es respondernos propósito, llamado y estrategia. Es esto. Porfa, Jesús, porfa. Muchísimas gracias. Amén.